0: 对于一些我们看起来并不是很真切的那些，呃，传说中关于左洋的事情就不讲了。接下来讲一个有可能是左洋他自己发的啊，就是可信度比较高的一个事情，就是在2017年，天涯论坛一名叫做后秀才的神秘网友发了一篇帖子，从文风还是从说话的语气都和当年的左洋极为的吻合。这篇帖子的名字叫做《十年了》。关于左央事件的最后交代，后秀才并没有去承认自己就是左央，但是他站在左央的角度去解答网络上对于大家对于这个左央的一些猜测还有疑问。那么我们就用提问跟回答的方式来说一下都有哪些内容。首先来说一下这第一个问题，就是大家都很关心的左央现在怎么样。后秀才的回答是。左央的现状很好，修心结善，挣钱养家，并且感谢各方朋友十多年来对一位陌生网民的关注和祝福。第二个问题是，网上关于据说和左央相关的有条有理、有证据的帖子，是真是假呢？霍秀才是这么答的：啊，都是小说，也就是编的，实际上和真正的左央并没有什么关系。包括自称左央朋友发的帖子，也只有一个帖子是真的。根据我们的推测，应该就是那一位叫做左央的朋友发的关于他们家出现经济危机以及这个差点出车祸的这个事情。第三个问题，网上见阿飘实法是真是假？后秀才回答是是假的，什么焚香啊、饭什么的，跟阿飘没有什么关系。十字路口吃饭的那段事情，做完之后，实际上并没有发生什么事情，是当年故意写的惊悚了一些。因为沾了香灰的饭难吃，吃了一嘴就扔了，咽不下去。而路上耽误了点事情。在玩四角游戏的时候，当年键盘打字时是带有幽默情绪的，在现实中没事，因为女生的胆子比较小，再加上自我暗示，所以才会被吓得不轻。网络和现实永远有差距，网上写的波澜壮阔，现实中该上班还是得上班。小象踩影子也没发生什么事情，没有做午夜胸口贴地面这个游戏，但是做了比那个更加恶劣和严重的事情啊！不过这里没说是什么事情啊。这么多年了，想一想，这些恐怖游戏对心理暗示的作用很大，实际上没事的。怕的是，由于好奇心和追求网友关注的虚荣心的驱使下，做了更严重的事情。第四个问题就是为什么失踪？为什么不再更新帖子？霍秀才回答的是没有失踪，只是不知道该怎么去继续更新这个帖子，不知道怎么应对生活的变故，起步太大，不知道怎么收场。第五个问题是帖子有夸张的成分吗？回答是。有的，在05年的时候，天涯、猫扑还有 QQ 空间，相当于现在的微信朋友圈。当时还不知道微博是什么东西，也没有营销炒作的概念，所以写的都是类似日记的东西，想到什么就写什么。第六个问题是， 2004年到2008年这三年经历了什么？回答是，幻觉。前期的幻觉只是夜里惊醒。意识清醒却动不了，睁不开眼；大脑完全清醒却起不了床；耳边有恐怖对话。一开始是药物治疗，神经镇定类的药物。后来发现有一些精神障碍，却相信自己是正常的。早上起床的时候，身上经常是青一块紫一块的，长期有抓痕。后来幻觉越发的严重，极其严重，严重干扰生活，心理也开始受影响，但还是坚持医学治疗，花了很多的钱，人际关系变得很差，好端端的和别人说话，可是别人会莫名其妙的翻脸。还有就是，有一位好朋友东哥家的狗，以前跟这只狗是很熟悉的，见到都很亲密。但是从那段时间开始，一见到我就吼叫。家中苦难连连，车祸什么的，花钱的事情也越来越多，接二连三，生命中的笑容陆续离去。那么讲到这，相信我们已经知道，左央确实经历了很多不好的事情，家里的变故也非常的大的。那么到底跟他？玩那些游戏有什么关系吗？这个可能也没办法去证实啊。他还说到，关于当今的冒险直播，当做伪纪录片的类型电影去看待就行了。希望在做直播的这些青少年要做好安全措施，并且要提前告诉自己亲密的亲人和朋友自己去了哪里，要保持手机电量，保持联系方式。另外，他还说关于。网络上流传的惊悚图片，希望 PS 高手能做点别的。惊悚能量对少年的心理影响真的不太好，可能苦口婆心劝说没用。就如当年师傅说的，不必多问，好自为之吧。关于前面说的家中接二连三有生命的笑容陆续离去，可能指的就是接下来咱们要说的这些事情。他的一名亲人。在河边被人推下水过世了，而推人下水的这个人后来发了高烧，可是醒来之后却否认自己推人下河。另外还有一个事情就是，他的一个亲人在夜里开车送货，急刹车导致车祸，说是在路边看见了他，可实际上左央并不在现场。还有一个他最关心的亲人。也是过世了，但是他没有说具体是什么原因造成的。啊。他还提到，同学们无缘无故的变成了大仇人。另外就是公司一直不断的亏损和欠债。在爱情方面，他的伴侣也离他远去。可以说，他经历了太多不好的事情了。那么。这时候大家就要问了：为什么你又会重新的出现呢？为什么你要在论坛上要完结这个事情呢？这位后秀才是这么说的：“他说，十年能够产生多大的改变？当时年少阅历有限，以为只是简单的说几句就能完结的，留下的影响他自己也不知道。十年过去了，少年成熟了，陪伴这个故事的朋友们也该成熟了。”模仿很危险，有很多模仿者还是少年和学生，对心理影响不太好。像蜡烛和镜子本来没什么，只是如果在野外去做这些事情就很不安全。很多人在直播之前做了安全措施，还有人接应，甚至还有什么编导、灯光师、司机什么的。结束之后还做了安全措施，相当于是拍戏。但是很多在看视频和直播的观众们是不知道的。这里头就包括了很多的青少年，他们可能会去随意的模仿，从而产生一些安全的危机。那么说到最后，就是希望网友能够成熟的去看待这个事情，让事情完结。后秀才还说，之前有加 QQ、微信的网友，之前跟他们说过，医学临床上本来已经确诊生命特征停止了，可是还是有人坚持抢救。希望能够救回来。如果仅仅相信技术，放弃抢救，有可能会失去一次机会。他说：“不要全部否定古人的智慧和经验积累，不要挑衅自然万物。请所有能看到这段文字的朋友们记住我一句话：当一件事已经被内心强烈排斥，请遵从内心，不要去做。”刚才这段话可能我们听着也不太明白。我推测啊，可能是有一些网友以前和左央提了一些关于民俗上救人的方法，觉得可以信任某一种民间的方法和技术去救人的性命，从而不去相信现代科学，所以贴主才会有以上那段话来回应大家吧。还有人问你后来经历了些什么，是怎么走出来的呢？后秀才是这么写的：在恐惧的无助边缘。逆境不屈，奋力崛起；佛心坦荡，系灵解灵，物归原主，压恶缘，尊天道。他最后也在不断的跟大家说，不用留言，也不必回复，请就此了结。说之前取名叫左央，是因为江左怀义叶未央取其中的这个左和央二字。还有大家最关心，可能问的是。左央是什么时候中大招的？是在玩哪个游戏中招的？后秀才回答是在2005年的3月底，具体的日期忘了。在那天晚上，终于被分分钟教会做人了。具体发生了什么事情没说。还有人问某些现象是真的吗？是真的存在吗？回答是到现在过了这么多年，说话很谨慎了。但是依然很负责任地告诉你，是真的，那些游戏也是真的做过。十年的艰难，十年的花开花落，换来这么一句话：做没做过不重要，说话做事一定要有分寸。十年了，当初的恩人已经联系不上，当初的师傅已经坐化禅修。那么，以上就是网络上关于左央事件的。我认为是目前最全的资料了。如果说发表在2017年的这篇十年了关于左央事件的最后交代是真的话，那么可以简单的概括为：左央现在很好，由于自身的一些经历导致身心在之前受到摧残，后来因为缘分有了自己的宗教信仰，现在也一直在好好的工作和生活。他希望自己当年的年少无知所做的那些事情，可以让各位网友警醒，不要好奇去尝试那些所谓的恐怖游戏，并且还把“所谓”这两个字去掉了，就是不要去尝试那些恐怖游戏，也不要冒险去模仿。他也希望网络上做这些灵异主题相关的主播或者是阿婆主不要误导人们。嗯，所以我也要再次的提醒您。以上就当做是故事和小说，听听就好了。做什么事情一定是要安全第一，以安全为前提。现在已经是2022年了，这件事情已经过去了18年了。关于左央的事件，您有什么看法和想法，也欢迎在评论区告诉我们哦。最后，用后秀彩的一句话来结束本期节目。当一件事情已经被内心强烈排斥，请遵从你的内心，不要去做。尊重万物，广结善缘，一身正气，遇恶也不惧恶。桀骜嚣张，刻意挑衅就有样。法理之内，情理之中，便安然。